0: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang lagi di RC Talks Kali ini gue masih monolog sendiri Setelah seminggu gue nggak upload sama sekali Karena ada sesuatu yang ingin gue siapkan di RC Talks Jadi ada suatu keresahan sebenarnya Dalam gue membuat podcast ini Dimana um, gue rasa opini-opini gue pribadi Belum terlalu layak untuk dipublikasikan dalam sebuah podcast Karena gue merasa podcast ini sudah lumayan kredibel Untuk sebuah media yang um, gue melihat ke depannya bisa dikutip Untuk sesuatu hal yang um, dipercayai Kayak berita, artikel, dan segala macam Dan gue pengen ke depannya Arsitalks Podcast Hanya akan ngobrol bersama bintang tamu yang praktisi di bidangnya Ngomongin topik yang sesuai bidangnya juga uh, Jadi um, karena gue juga nggak punya jadwal tayang Ya itu juga <laughs> Karena um, untuk um, ngambil waktu para praktisi yang waktunya amat sangat mahal Itu tidak mudah ya Dan kenapa gua hari ini bermonolog? Padahal gua bilang sebelumnya opini gua belum cukup untuk belum cukup kredibel untuk sebuah podcast karena untuk di topik ini gua merasa kredibel. Kenapa? Karena podcast ini akan diupload pada saat May Day, Hari Buruh Nasional, tanggal 1 Mei 2019. Dan gue merasa kredibel karena apa? Karena gue buruh. <laughs> Jadi ini adalah sebuah um, pemikiran dari seorang buruh yang menyu menyuarakan sesuatu untuk buruh-buruh lain di luar sana. Hai. Jadi yang gue ingin sampaikan kepada teman-teman buruh Buruh apa ya kita nih? Buruh studio, buruh desain Ya yeah. Studio slavery <laughs> Slavery Ya, yeah, sebagai buruh Pasti uh, yang gue concern adalah soal sikis Karena untuk kebijakan dan segala macamnya sudah amat banyak walaupun ham masih harus disuarakan sesu sesuai dengan progresivitas status quo dan segala macam harus selalu diregulasi ulang dan itulah menurut gue gunanya hari buruh untuk mengingat kembali apa yang kurang dari hak hak kami sebagai pekerja sebagai buruh pekerja tuh sebenarnya menurut gue juga buruh sih kayak gue menyebut diri gue buruh walaupun gue gak kerja di pabrik tapi gue seorang pekerja dan pekerja adalah buruh juga oke okay? terus apa yang ingin gue sampaikan di hari buruh ini sebagai buruh juga adalah tentang happiness paradox as um, employee ini kredibel karena gue juga Um, masih di level new entry Dimana masih pada fase-fase awal memasuki sebuah industri Dimana hirarki hierarki itu masih ada di bawah banget Atau kalau misalnya Karl Marx bilang Kita ini adalah proletar Proletariat, kaum proletariat Ada di hierarki paling bawah di sebuah sistem kapitalis Wow, <laughs> bahasa gue tinggi banget kayaknya Tapi ya, ya gitu deh pokoknya. Jadi um, gue menemukan untuk di fase ini... Kebanyakan orang-orang yang ada di fase ini adalah... Orang-orang dengan umur rentang 20-25. Quarter life. Dan ya lo tahu sendiri anak-anak quarter life kerjanya... Quarter life crisis. Sementara mereka harus mengejar... Uh, terjun di dalam sebuah industri yang... yang cukup cepat berkembang ya dan dan kondisi psikis lah yang 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 menggerakkan gue untuk menyuarakan sesuatu di sini tentang happiness paradox apa itu happiness paradox paradox sendiri artinya kan sebuah premis sebab akibat gitu kan yang berlawanan artinya tapi terjadi di saat yang bersamaan ya tapi kalau misalnya lu udah ngerti paradox Mungkin kata-kata gue barusan agak-agak susah dicerna. Tapi gue yakin lo udah ngerti paradox. Dan happiness paradox ada di fase-fase si new entry ini. Dimana um, mereka mengalami quarter life crisis. Dan harus berjuang di era yang serba progresif dan cepat ini. Dan nggak uh, banyak temen-temen gue yang, yang suka sharing-sharing bareng gue juga. Yang... Yang seumuran gue yang sebaya seperjuangan ceritanya sama. Tentang bagaimana mereka memaknai pekerjaan mereka. Banyak banget um, cerita-ceritanya beragam. Tapi gue bisa mengklasifikasikannya menjadi sebuah happiness paradox. Yang dikategorikan menjadi tiga macam. Dan tiga macam ini bisa looping... Uh, menjadi satu paradoks dari arti kebahagiaan teman-teman gue ini, c Oke, yang pertama, gue mengklasifikasikan happiness paradox ini, yang pertama adalah si idealis. Ya, pada dasarnya anak, -anak idealis ini, pemikirannya kuat banget, teguh akan pendirian gitu. <laughs> Jadi, untuk anak-anak yang Di industri kreatif Mereka nih lebih mementingkan Idealisme mereka daripada um, Kayak Mereka ngerjain sesuatu tuh yang Sesuai sama um, Visi-misi mereka Misalnya mereka cuma mau um, Misalnya di arsitektur Lu masuk ke sebuah studio arsitektur Yang komersil Terus lu disuruh kerjain komersil Sedangkan lu Lebih banyak concern Ke bagian environment yang ramah lingkungan yang tanpa ada emang, tanpa meraup banyak unsur-unsur komersil di dalam kerjaan lo dan lo pasti nggak bisa kerja di dalam studio yang komersil tadi karena lo mementingkan pekerjaan lo itu sesuai dengan apa yang lo fokuskan kayak ada satu contohnya teman gua um, yang dia nggak mau ngerjain kayak tadi bener sih kebanyakan komersil nggak mau ngerjain apartemen nggak mau ngerjain mall pokoknya komersil komersil building yang dibuat masif nggak mau karena dia mau segala sesuatu yang dibangun sama dia yang di direncanakan adalah tanggung jawabnya dia dan ketiga si komersial ini cuma menimbulkan keuntungan untuk rakyat-rakyat kelas atas saja dia nggak mau. Itu yang disebut idealis. Dan ada juga uh, yang idealisnya itu sampai ke hal-hal kecil. Contohnya adalah dulu dosen gua pernah uh, bikin satu tugas sebenarnya tugasnya bukan tentang desain, jadi tentang um, kalau nggak salah tentang feng shui, belajar feng shui, tapi kita harus bikin satu, satu proposal desain yang fontnya itu ditentuin sama dosennya. Karena dosennya nggak suka font yang ada ekornya, lu tau kan uh, font yang ada ekornya Times New Roman gitu loh, yang ada... Uh, lidahnya kecil di ujung-ujungnya itu dosen gue tuh nggak mau jangan sampai ada yang kayak gitu itu idealis juga dan itu adalah salah satu klasifikasi um, manusia di dalam happiness paradox tadi oke kita lanjut ke nomor dua nomor dua ini ada di tengah-tengah sebenarnya idealis realis Kenapa gue nyebutinnya idealis duluan? Karena uh, dia ini sebenarnya mempertahankan idealismenya, tapi tetap gerak di realis. Dia tetap realis, tapi tetap ber berpedoman pada idealismenya dia. Contohnya ada teman gue sebenarnya dia hmm, dia ini butuh uang, tapi dia punya idealisme sendiri yang hmm, tadi itu yang sebenarnya dia bisa aja nggak ngerjain itu karena dia nggak mau tapi karena dia butuh uang jadi dia ambil proyek itu untuk uangnya aja dia nutup mata untuk segala impact yang dia tahu itu mungkin tidak sejalan dengan idealismenya kayak gitu ya kebanyakan sih masalahnya adalah dua sih yang gue tahu mungkin lo bisa nambahin sendiri tapi yang yang gue tahu Dari cerita teman-teman gue, idealis-realis ini terpepet oleh uang dan orang tua. Misalnya lo harus kerja. Misal lo uh, orang ibu kota, lo tinggal sama orang tua lo di ibu kota yang lo nggak mau kerja di ibu kota, lo mau kerja di luar kota, yang lo bisa eksplor banyak hal di luar daerah dan segala macem. Sedangkan orang tua lo mau lo tinggal... Bersama orang tua lo Kayak gitu, itu di, salah satu idealis Realis yang Kepepet orang tua <laughs> Mungkin ada Kayaknya banyak sih yang kayak gitu Banyak banget, ini yang paling banyak yang gue temuin Terus yang terakhir Adalah Seorang realis Realis sebenarnya Gue nggak bilang ini jelek Tapi Agak berbahaya Kalau misalnya menurut gue karena si realis ini, um, yang gue lihat, gue lihat teman-teman gue yang realis ini hanya menjalani aja pada akhirnya. dia, gue nggak bisa melihat apa yang, apa tujuan hidupnya dia dan dan apakah mereka akan melakukan hal itu selama hidupnya gitu. karena gue cuma lihat teman gue ini melihat apa yang dia kerjakan ya karena dia harus aja karena itu sesuai dengan dengan misalnya dengan status sosialnya atau gimana dia fit in with the society dan dia rasa itu normal jadi ya kita dia jalani aja walaupun dia sebenarnya belum tahu apa yang dia mau dan apa yang dia cari dalam hidup itu yang realis gue nggak bilang itu bah uh, gue nggak bilang itu jelek tapi agak bahaya untuk Allah yang bakal ya tadi itu dalam seperempat kehidupan lo, lo itulah di masa dimana lo harusnya mencari apa yang akan lo habiskan apa, apa yang akan lo habiskan untuk sepanjang hidup lo itu jadi gue mengajak teman-teman yang mendengarkan ini juga untuk evaluasi lo sebenarnya ada di kategori yang satu idealis, yang kedua idealis realis atau yang ketiga yang realis itu juga berguna untuk gue setiap kali gue selalu self talk sama diri gue sendiri buat evaluasi sebenarnya gue ini ada di mana sih untuk um, untuk mengecek untuk menavigasi sebenarnya kita ada di, di di right track nggak sih? Karena gini self talk itu cukup penting dan ketika um, lu bisa merasakan me keadaan lu seperti apa sekarang, lu nggak akan merasa um, kosong dalam hidup. Jadi setiap apa yang lu lakukan, lu tahu manfaatnya dan lu tahu tujuannya kemana. Itu sih. tujuannya adalah untuk navigasi nah happiness paradox ini adalah maksudnya ketiga kondisi ini bisa aja menjurumuskan lo ke um, kondisi dimana lo merasa depresi dan um, hit the bottom rocks udah dalam pon kondisi paling bawah dalam hidup lo dimana ya itu tadi lu melakukan apapun tuh rasanya kosong, lu gak tahu apa yang lu lakuin atau bahkan ya, yang pertama nih misalnya, si idealis ini udah melakukan segala sesuatu dia pikir semuanya sempurna atau dia bi biasa melihat secara visual sebagai kita ya buruh-buru visual <laughs> melihat sesuatu yang bagus yang tertata yang sempurna rapih mulus dan ketika kita melihat sesuatu yang berantakan sedikit aja itu akan membuat kita jadi stres spaneng dan dan apa ya dan bawa kondisi psikis lo jadi down walaupun sedikit tapi hal-hal itu bakal mengganggu lo secara pelan-pelan itu sih yang gue lihat bahayanya dari Uh, kalau misalnya lo nggak konsen ke kondisi lo ini untuk self talk dan ketiga in, ketiga klasifikasi ini bisa membawa lo ke um, kondisi yang tadi tuh yang berlawanan tapi terjadi bersamaan dalam satu sisi lo bisa merasa puas sekali dengan kerjaan lo menjadi idealis atau realis atau in between atau lu bisa merasa frustrated frustasi sama pekerjaan lu yang mungkin progresnya kecil atau sesuatu nggak sesuai sama harapan lo itu bisa membawa lu kayak tadi di, dijatuhkan pelan-pelan digrogoti pelan-pelan gitu guys ya jadi itu sih yang gue ingin sampaikan kepada teman-teman gue sebagai gue buruh visual semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan gue mau mengucapkan selamat hari buruh nasional selamat liburan guys <laughs> itu ya yang paling penting oke, okay? terima kasih sudah mendengarkan gue jangan lupa dengerin gue terus di spotify di apple podcast, di anchor tapi di SoundCloud gak ada Karena di SoundCloud bayar ya, jadi jangan lupa untuk keep in touch di Instagramnya di arketalks Bye.